0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepita Talk. Je suis Pépita Fit, coach sportive en ligne, créatrice et animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un épisode qui va parler de Roller Derby. Et pour en discuter en long, en large et en travers, pour comprendre ce sport, en connaître les véritables enjeux et avoir le retour d'expérience de pratiquantes, je reçois deux énormes machines, j'ai nommé Lise Lujan et Major. Mais avant de vous lancer l'épisode, j'aimerais vous demander si vous avez noté la qualité incroyable du son de ma voix. Et oui, j'ai enfin changé de micro, et donc cette introduction est enregistrée avec mon nouveau micro. Je remercie très très sincèrement encore une fois les personnes qui ont contribué sur mon Tipeee à soutenir ce podcast, car c'est grâce à vous que j'ai pu faire l'acquisition de ce micro magnifique. Malheureusement, je ne l'avais pas encore au moment de l'enregistrement de cet épisode. Aussi, le son va rester de qualité inférieure. Cependant, j'espère que les prochains épisodes seront de qualité supérieure. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. J'espère qu'il régalera vos oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. <musique> Salut les meufs, je vous invite à saluer notre audience. Bonjour Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme vous êtes deux, c'est un peu compliqué au niveau de la parole, donc on va bien se répartir la parole si ça vous va. On va décider qu'il y en a une qui répondra toujours en premier. C'est ok pour vous Ok, ouais, ça me va. Ouais. Qui veut répondre en premier, du coup, Lise ou Major Lise <rire> J'allais te balancer aussi. Allez, <rire> va pour moi. Allez, c'est parti pour Lise. Alors, pour commencer ce podcast, nous avons coutume, dans cette émission, de commencer par la rubrique « T'es qui, toi ?». La rubrique « T'es qui, toi ?» pour tout savoir sur nos invités. Et donc, on va commencer, Lise, avec ton âge et ton pseudo, si jamais il y a un pseudo quand on fait du roller derby, et le nom de ton équipe. Donc Je m'appelle Lise, j'ai 35
1: ans, euh, j'ai un nom, parce que j'arbitre et je joue, donc j'ai un nom en tant que joueuse, un nom en tant qu'arbitre. Arbitre, Arbitre c'est simple, parce que j'ai repris mon prénom, donc c'est Lise. donc Pas très originale, mais très efficace. Et en tant que joueuse, c'est Fenton. Et le nom de mon équipe, c'est La Boucherie de Paris.
0: Pourquoi ce, ce pseudo, et pourquoi ce nom d'équipe Alors,
1: Fenton, c'est parce que c'est une petite vidéo très rigolote d'un chien qui fait n'importe quoi, qui me fait beaucoup rire. Euh, du coup, vraiment, c'est Fenton parce que c'est une énergie que j'aime bien et que j'aimerais bien, ouais, bien remettre dans mon jeu. Donc, c'est un petit peu un alter ego un peu, euh, un peu foufou. Et la boucherie de Paris, j'étais n'étais pas là à la création. Mais de ce que j'ai compris, c'était vraiment un choix d'avoir euh, à la fois quelque chose d'hyper euh, offensif et un peu euh, euh, ouais, une image qui parle. Euh, et en même temps, quelque chose qui fasse très Paris dans l'identité parisienne. Du coup, la boucherie de Paris, a priori, ça fonctionnait bien. Mais ça fonctionne toujours bien.
0: Et du coup, euh, à ton tour, Major, de nous donner ton âge. Euh, du coup, pourquoi ce pseudo Puisque toi, Major, c'est ton pseudo. Le nom de ton équipe, et pourquoi ce nom Alors, j'ai 36 ans.
2: Euh, mon pseudo complet, c'est Major Kusanakil. Donc, c'est un, un jeu de mots euh, sur le, un personnage de, euh, de manga, de Ghost in the Shell, le personnage principal. Euh, parce que quand j'ai choisi mon pseudo, je voulais trouver... Euh, euh, une femme badass, et que c'est un film que j'adore, donc je me suis dit que ça, ça marchait bien. Et tout le monde m'appelle Major ou Major. Euh, et je joue chez Paris Roller Derby, donc forcément c'est vachement moins drôle comme nom. <rire> euh,
0: et chez Paris Roller Derby, il y a trois équipes, euh, et je joue dans la All-Star, qui est euh, l'équipe A. Alors on va essayer un petit peu après de décortiquer euh, comment ça marche au Roller Derby. Donc tu pourras nous expliquer l'équipe A et tout, à quoi ça correspond mais je vous remercie du coup déjà pour cette première explication de vos pseudos et de vos équipes. Quels sont à présent les sports que vous avez pratiqués avant, s'il y en a ben Moi, il n'y en a pas, donc
1: euh, ça va vite. Euh, je pense que j'en ai fait petite, mais je suis plutôt euh, la personne qui n'aimait pas du tout ses cours de PS et qui, dès qu'elle a eu un choix, a arrêté de faire du sport. Donc il n'y en a aucun.
0: Ok, comme ça, c'est réglé. Et ça fait combien de temps que tu pratiques le roller derby
1: C'est ma neuvième saison, ma neuvième année là. Ok.
0: À toi, Major euh, moi j'ai fait du
2: kendo, donc de l'escrime japonaise, euh, entre mes 20 ans et puis jusqu'à pas longtemps avant de commencer le roller derby, euh, et avant ça euh, je faisais zéro sport parce que j'étais hyper asthmatique et du coup j'avais euh, quasiment jamais le droit de faire de sport en fait ça. Donc, euh, j'ai démarré le sport euh, après le lycée, <rire> mais je suis rentrée dedans et je n'ai jamais pu m'arrêter après ça.
0: Alors, c'est vrai que 20 ans, ça fait un peu commencer le sport, si on peut dire, sur le tard, enfin, par rapport aux nombreuses personnes qui commencent le sport dès qu'elles sont gosses ou quoi. Euh, mais du coup, euh, entre vous deux, c'est Lise qui a, qui a commencé sur le encore plus tard, si on peut dire. Et c'est cool parce que ça montre qu'on peut se mettre... Il euh, n'y a pas d'âge, en fait, pour se mettre au sport. Il n'y a pas de, de bons moments. Et du coup, euh, Lise, toi, ça te fait commencer à quel âge Ouais, j'ai dû commencer vers 26 ans, ouais. Et, euh, et avant ça,
1: je pense que j'étais plus ou moins persuadée que j'avais un problème au cœur et que je ne pouvais pas courir, parce que dès que je commençais à courir, j'étais hyper essoufflée, etc. Et en fait, euh, ouais. En fait, je ne sais pas si, si on commence à parler, enfin, parler de ça, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé le roller derby parce que c'était féministe. Et que c'est vraiment pour ça que ça m'a pris et que j'aurais pas commencé, j'ai rien contre ces sports, mais j'aurais pas commencé le tennis ou la zumba. Enfin, parce que c'était pas ça que je venais chercher, c'était autre chose. C'était parce que c'était un sport féministe et que c'était une communauté qui m'attirait vachement en fait. Mais pour tout un tas d'autres valeurs qui sont pas liées au sport, enfin que le sport c'était plus ou moins un support sur d'autres trucs à allaient se jouer. Et c'est vraiment
0: par ce biais-là que ça m'a pris. Ok, bon, on va de on va toute façon y revenir, hein. on, va, on va développer ça, ne vous inquiétez pas. Euh, quel est à présent euh, votre niveau, votre palmarès Alors je ne sais pas trop si ça existe en roller derby, mais je mets ça là, si ça a l'air d'exister d'après oui, oui. le, <rire> le regard bien compréhensif de Major. Euh, et la performance dont vous êtes la plus fière
1: euh, Du coup, j'essaie un peu d'expliquer comment ça fonctionne, n'hésite pas à me compléter Major. Euh, en France, schématiquement, tu as potentiellement l'équipe de France, qui est un mix de, de joueuses... Euh, qui sont sélectionnés de façon régulière, donc tous les 3-4 ans selon les occurrences de Coupe du Monde. Donc ils sont un peu, euh, je ne sais pas combien, euh, combien il y a de, de joueuses, une vingtaine je dirais, dans la sélection. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Et du coup, ça, c'est. On... Et donc toutes ces personnes appartiennent à d'autres clubs et peuvent être sélectionnées. Donc voilà. Ensuite, au niveau vraiment français, euh, on a le championnat de France. Là, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau élite, où c'est les 8 meilleures équipes. On a deux ou trois zones de National 1, et du coup là ça fait une, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, ça doit faire 3 fois 6, 18, entre 12, enfin, une quinzaine d'équipes en National 1, et ensuite on a plein de National 2, et là c'est euh, toutes les équipes qui ont envie de participer au championnat, donc avec beaucoup euh, de différents niveaux, euh, et euh, donc moi, mon équipe, elle joue en élite, et on a... Donc, ça c'est pour l'équipe A de mon club et l'équipe B de mon club joue en National 2.
0: Voilà. Euh, du coup, l'équipe A c'est l'équipe euh, la plus haute en fait, euh, si j'ai bien compris, la, plus, la mieux classée. Ouais, exactement. On va revenir sur la perche dont tu es la plus fière après, du ouais, coup. ça marche. Pour laisser la parole à Major. Et du coup, donc, toi tu disais tout à l'heure que ton équipe était en A. Moi je suis en A, oui, dans mon, dans mon club. On a trois
2: équipes. Euh, une qui est en élite, donc la A. Une qui est en N1 qui est la B, euh, qui s'appelle Les Queudales, et notre équipe C, les sans-culottes, sont niveau N2, mais elles ne sont pas encore euh, réinscrites post-Covid, mais elles, on espère qu'elles seront réinscrites l'année prochaine. Euh, et nous, avec la A, en plus de jouer euh, au niveau élite en France, on joue aussi au niveau international, parce qu'il y a une espèce de championnat international euh, qui... Euh euh, qui est organisée par euh, la grosse association internationale de roller derby, qui s'appelle la WAFTA. Euh, et donc, on, on joue aussi à ce niveau-là et on se déplace régulièrement euh, en Europe et aux états unis
0: Ok, ok. Il y a vraiment euh, du niveau, quoi. Et puis, euh, ça permet de découvrir un petit peu euh, des contrées euh, lointaines, non ouais. <rire> Oui, oui, oui.
2: Bah, euh, Scandina... J'ai découvert la Scandinavie que j'adore grâce au roller derby. Euh, on est allé en Allemagne, en Angleterre, euh, euh, on est allé euh, où est-ce que je sais pas où est-ce qu'on est allé partout. C'est super agréable et très, enfin euh, euh, c'est super sympa de se faire des, des voyages un peu dans tous les sens. Et puis aussi c'est du coup ça a un coût assez élevé de faire ça. Donc c'est euh, <rire> c'est une passion qui euh, qui peut être euh, <rire> qui peut taper dans les comptes rapidement.
0: C'est pas euh, financé du coup. Par la ligue Il ou... y a, selon les
2: équipes, des systèmes de défraiement en partie ou en tout. Euh, même Mais même comme ça, quand il s'agit de vraiment beaucoup de gros déplacements, euh, ça finit par faire un trou quand même dans ton compte en banque. Il n'y a pas de pro du derby, donc à partir de là, euh, voilà.
1: Si je, si je peux rebondir, nous, on a. En tout cas, nous, ça nous pose question aussi par rapport au, à l'empreinte écologique. Je ne sais pas si. Vous, ouais, voilà. On a souvent ces débats quand on est invité. Donc, quand, quand on peut y aller en train, bon, bah là, euh, je ne sais pas, on était à Zurich euh, en mois de décembre, bon, ben bah ça se fait en train et du coup, c'est chouette. Euh, là, euh, on se pose la question pour Barcelone et il y a une partie de l'équipe qui va poser une journée de plus au travail pour pouvoir y aller en train parce que ce n'est pas faisable en train sur. Un week-end, ça suppose de poser des congés. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se pose la question de « et si on partait aux États-Unis », etc., il y a toujours l'aspect environnemental qui tient à cœur de beaucoup de personnes dans la ligue. Et on se pose régulièrement cette question. Ce n'est pas si simple d'un point de vue économique et également dans, pour intégrer le maximum de personnes, mais ce n'est pas si simple non plus d'un point de vue environnemental et conviction.
0: Du coup, ça a créé un dilemme finalement euh, régulièrement. Du coup, comme tu viens de l'expliquer, j'imagine que vous choisissez toujours le moyen le plus écologique. Mais s'il n'y en a pas, euh, le, la réponse au dilemme va dans le sens d'aller faire la compétition ou de ne pas la faire du coup
1: alors, je n'ai pas de réponse parce qu'en réalité, c'est la démocratie et je pense que c'est pareil chez PRD. Je sais, la démocratie dans nos clubs prend un temps euh, très important. C'est à la fois une super aventure, mais on discute de vraiment beaucoup de choses tout le temps. Et du coup, ça dépend. Ça dépend probablement des enjeux. Ça dépend, euh, je ne sais pas. Par exemple, on a, en Belgique, il y a l'équipe de Namur qui est une très bonne équipe. Et qui, mais, mais aller dans leur gymnase, par exemple, ça, ça demande... En, Transport public, c'est vraiment compliqué. Euh, mais on avait très envie de faire ce match, donc finalement on a loué des vannes et on y a été. Alors que bon, en fait, il y aurait peut-être eu une, quelque chose en, en train, mais on s'est dit, si on rajoute la fatigue de récupérer un bus euh, à la gare la plus proche, enfin c'était pas faisable. Donc en fait, on a une discussion à chaque fois et on voit ce qui en sort en fait. C'est j'ai pas de réponse toute faite, si ce n'est démocratie les discussion.
2: Pardon, si je peux rebondir aussi, il y a la WEFTA la cette année, donc la fameuse grosse association. Euh dont nos deux clubs font partie d'ailleurs, euh, qui est aussi euh, géré sous un mode démocratique, c'est-à-dire c'est tous les clubs qui adhèrent, qui prennent les choix de manière démocratique, euh, qui, font, euh, qui font des votes, euh, à changer son type de championnat là, à, à l'heure actuelle, justement pour euh, aussi euh, essayer de euh, gérer ces questions environnementales, de coût, d'égalité des chances aussi, parce que tous les clubs n'ont pas, euh, pas la même égalité des chances par rapport à ça. Quand il y a une question de budget, et ben, un tout petit club... Au fin fond de je ne sais pas où, ce pas la même chose qu'un club rempli de CSP à Paris. Euh, donc ça, c'est des, des problématiques qui sont aussi vues par euh, l'entièreté de notre sport. Et il y a des tentatives de réponse. Je ne dis pas qu'elles sont forcément euh, parfaites. Mais là, par exemple, justement, il de... y a un découpage en championnats régionaux pour essayer de diminuer les allers-retours à l'étranger diminuer les allers-retours aux Etats-Unis qui était quasiment obligatoire avant donc euh, voilà on est sur une, on essaye d'évoluer là-dessus euh, tout ensemble et ce qui est génial c'est que comme c'est nous qui décidons de nos propres règles de comment notre championnat fonctionne etc euh, 100% c'est les joueuses qui font euh, ces décisions là eh ben, du coup, l'évolution est rapide et euh, elle est vraiment à l'écoute de, euh, de ce que nous, on veut et de
0: ce qu'on nous on, on demande. On va euh, passer à une question un peu plus tranquille et on va encore une fois redétailler vraiment toutes ces questions très, euh, euh, qui concernent vraiment le fonctionnement du roller derby juste après. Donc, pour être un peu plus chill, quelle est la perf dont vous êtes la plus fière l'une et l'autre Alors, ça m'a bien pris la tête cette question <rire>
1: J'en Je, arrive avec plutôt une performance d'arbitrage euh, à l'Eurocup euh, où Major jouait euh, par ailleurs, donc qui est en fait le gros tournoi européen et c'était le plus gros événement depuis le Covid. Euh, J'ai arbitré la finale. Donc, c'était littéralement les deux meilleures équipes d'Europe. Et donc, c'était assez dingue de pouvoir euh, arbitrer à ce niveau-là. Et la fierté, c'était à la fois ça, mais de réaliser que, finalement, il y avait des arbitres de partout en Europe. Et il y avait beaucoup d'hommes euh, cisgenres qui, qui arbitraient. Et en fait, j'ai réalisé qu'en France, ça, ça ne serait pas possible, dans le sens où euh, on a travaillé depuis des années pour qu'il y ait plus de femmes et de minorités de genre qui arbitrent. Et je me suis dit que, nous, un événement comme ça en France, il y aurait des personnes... Euh, il y aurait plus de femmes et minorités de genre qui, qui arbitraient parce qu'on était relativement peu. Donc c'est à la fois la fierté d'être à ce moment-là, à cette place-là, et puis également réaliser que ben on est, mine de rien, la France, et on avance sur ces sujets-là par rapport aux, aux, aux copains et copines européens et européennes.
2: Et eh ben moi c'est c'est sur le même événement <rire> parce qu'en fait euh, donc c'était un très très gros tournoi euh, qui s'est passé euh, début octobre là c'était vraiment le premier tournoi euh, international post-covid il n'y avait plus eu de trucs de cette euh, de cette ampleur depuis euh, moi c'était ma reprise aussi euh, par rapport à ça parce que ça faisait, même, ça faisait une saison que j'avais repris euh, post bébé et, euh, et post croisé aussi, je me suis fait les croisés euh, et euh, on, a, on est rentré avec mon équipe dans, cette, dans ce tournoi complètement challenger, tout 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 en bas du classement euh, sur 8 équipes on était septième et en fait on a fini troisième du tournoi et c'était complètement euh, surréaliste pour nous les perfs qu'on a fait sur ce week-end, c'était complètement dingue on s'y attendait pas du tout et euh, la joie et le bonheur de faire... Euh, enfin, de, vraiment, de de faire euh, de surprendre tout le monde et de se surprendre soi-même euh, dans un lieu... Enfin, vraiment, euh, un super beau lieu, un, une magnifique salle énorme avec du public et tout. Enfin, c'était vraiment complètement fou comme sensation. Et euh, ça te fait un rail... Euh, qui dure euh, des semaines derrière quoi t'es vraiment sur la
0: vague après ça deux magnifiques euh, récits de vos euh, plus belles perfs enfin, en plus c'est intéressant parce que du coup on a vraiment avec vous d'un côté l'arbitrage de l'autre euh, la pratique même si lise du coup tu pratiques aussi mais dans ces deux années là de c'était vraiment euh, vraiment intéressant euh, une dernière question pour finir cette rubrique qui du coup était gavée longue en fait hein, la rubrique t'es <rire> qui toi qui être super courte euh, on a complètement dévié <rire> mais c'est pas grave du tout donc la dernière question c'est est-ce que vous pouvez nous avouer un truc inavouable, mais avouable
1: Mon truc inavouable, mais avouable, c'est que la première fois que j'ai arbitré un match pour de vrai, j'étais tellement stressée qu'en en nouant mes lacets, j'ai pété mes lacets de patins. Tellement j'ai tiré dessus comme une, une forcenée parce que j'étais oh, très
0: okay, stressée. La meuf est gavestée, qui casse les lacets avec ses doigts. <rire> <rire> ouais, le stress, tout ça. À toi, Major
2: un truc inavouable mais avouable.
0: Un truc un peu honteux euh... ou
2: golerie. Ouais, un truc un peu honteux et golerie. Et ouais, je vois. Alors, euh, c'était sur un tournoi. <rire> c'était sur un tournoi à l'étranger, à Helsinki. Et euh, je ne m'étais pas rendu compte que le seul short que j'avais emmené avait un gros trou au niveau des fesses. Et ce n'est pas vraiment un sport. En, quand es, en fait, tu es plus ou moins tout le temps en squat dans ce sport-là. Donc, ce n'est pas comme si le trou allait magiquement disparaître pendant la pratique. Et donc j'ai fait le tournoi entier avec une culotte Batman sur mon sur mon short avec un style vraiment mais magnifique, un super style. Tout le monde s'est foutu de moi, tout le monde m'a fait la remarque parce que c'était vraiment pas du tout discret. Et il y a des super photos de moi avec mon slip Batman sur mon short euh, sur mon short
0: bleu. Euh, ouais, <rire> en vrai c'est un, 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 un bon souvenir à, après coup une fois que tu as passé le vécu, ouais, ouais, tu peux en rire, tu vois.
2: Oui <rire> oui ouais, complètement.
0: Bah, je vous remercie du coup euh, de vous être un petit peu livré dans cette rubrique et de nous avoir déjà apporté quelques éléments de compréhension du roller derby. Et on va passer à la deuxième rubrique de cette émission qui est le cœur du sujet, l'interview consciente. J'envoie euh, de ce pas le jingle que m'a fait Major en mouvement en saison.
2: Vous
1: aimez les questions qui vont chercher loin dans la profondeur des réponses Bienvenue dans l'interview
0: consciente. Alors, euh, pour euh, introduire cette question, on va l'introduire euh, cette rubrique, pardon, on va l'introduire très simplement avec la question de savoir ce qu'est, en des termes simples, le roller derby. Finalement, c'est quoi
1: Alors, c'est là où je te déteste, Major, de m'avoir mis en premier. Je me lance. Euh, alors, on a une piste qui ressemble à, selon euh, quel type de personne vous êtes, soit à un donut écrasé, ce qui est plutôt ma conception du, du truc, donc un donut avec un trou au milieu, euh, soit un vélodrome plat, selon d'autres personnes qui sont un petit peu moins portées sur la nourriture que moi. Mais bon bref, on a du coup une espèce de, voilà, de donut avec un trou au milieu. Sur cette piste, en même temps, on va avoir 5 euh, personnes de chaque équipe qui vont s'affronter. Euh, dans ces cinq personnes, on a un poste euh, d'attaquant-attaquante et quatre postes de, de défense. Le but de, 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 des personnes qui sont en défense, c'est d'aider son attaquant-attaquante à passer. Les attaquants-attaquantes, on appelle ça les jammers. Donc les aider à sortir le plus rapidement possible euh, du groupe de personnes. Euh, donc, les, donc faire sortir son attaquante et empêcher l'attaquante adverse de, de passer. Est-ce que j'ai bien résumé majeur
2: Ouais, je pense qu'il manque juste un truc, c'est que l'attaquante, la fameuse euh, ou le fameux euh, jammer, euh, donc qui a une très belle étoile sur le casque quand vous voyez un peu des images. Cette personne marque un point par adversaire dépassé. Donc, un petit peu plus subtil que ça, mais en gros c'est ça. Donc en gros c'est comme ça qu'on gagne un match, c'est en marquant des points. Donc à chaque fois qu'elle tourne, elle va marquer des points. Euh, à la fin, on, on a un temps de jeu de, effectif d'une heure, donc le match dure à peu près une heure et demie. A la fin du temps de jeu, l'équipe des deux qui a le plus gros score a gagné. Il ne peut pas y avoir d'égalité en roller derby, il y a forcément un gagnant. Si on est égalité à la fin, il y a du temps de jeu supplémentaire jusqu'à ce qu'on ait plus d'égalité.
1: Peut-être la spécificité, c'est que euh, du coup les deux personnes qui sont en attaque peuvent marquer des points de façon simultanée.
2: Et euh, de
1: ce que je comprends, ce n'est pas le cas de beaucoup de sports. Euh, du coup, il y a un aspect gestion du temps qui est très important euh, dans ce sport, du fait de cette simultanéité.
0: Ah. Absolument pas bien dit, <rire> simultanéité, <rire> simultanéité. Ok, Alors, bah, du coup, attends, ton truc de simultanéité, ça m'a fait taper une barre et j'ai perdu ma, ma, ma question. <rire> je voulais rebondir là, mais c'est absolument pas rebondi. Euh... Ah oui, j'ai. Euh, quels sont vos, vos postes, du coup, dans vos équipes respectives
1: Je fais de la défense, moi. Euh,
0: moi, je suis, donc, ça s'appelle bloqueur ou
2: bloqueuse, euh, donc c'est la défense. Euh, et je suis euh, communicante, donc je suis quelqu'un parce que c'est énormément basé sur la stratégie dans l'heure derby, il y a beaucoup de règles beaucoup de... on peut aller en... en on peut avoir des pénalités donc euh, pour éviter tout ça et pour maintenir la stratégie il y a des gens qui passent leur temps à communiquer euh, sur la piste pendant le jeu, euh, sur les stratégies à adopter, où se placer, comment etc
0: Et du coup vous avez un entraîneur ou une entraîneuse euh, Non
1: <rire> enfin euh... Donc, en fait, tu... oui. je pense que pareil, on rentre dans, dans une petite phase de temps, le temps d'expliquer. En fait, le roller derby a beaucoup évolué, et justement parce qu'on est de nature, euh, on se pose beaucoup de questions. Euh, là, la tendance actuelle, c'est d'aller plutôt vers de l'auto-coaching. Donc, à la base, ce qui se passait et je, je caricature, mais tant pis, c'est qu'on euh, avait des, des, des joueuses plutôt, euh, plutôt femmes et euh, minorité de genre. Mais voir à l'époque, c'était plutôt... Enfin, euh, je sais pas, en fait. J'ai l'impression qu'en France, sociologiquement, c'était plus des femmes cis qui se sont mis, et blanches qui se sont mis au roller derby à, à la base. Euh, et en fait, on avait des hommes qui les coachaient. Euh, et peu à peu il y a une remise en, pour tout un tas de raisons il y a une remise en question de ce modèle là et on se dit que ce serait bien de réinventer la façon dont on apprend notre sport et d'être également en pouvoir euh, sur cet aspect là pour qu'il y ait moins d'éléments descendants donc de plus en plus d'équipes se mettent à l'auto-coaching avec évidemment tout le bénéfice qu'on peut imaginer mais également tout, euh, toute la difficulté pratique que ça peut être en termes euh, d'engagement en termes également de c'est compliqué de, de, de faire fonctionner ça, c'est très exigeant et ça demande une vraie vision de jeu et ça demande d'apporter de, de, quelque chose de l'ordre du, du soutien et de la vision un peu critique, etc. Tout en soi-même, en s'exerçant soi-même, enfin, c'est un peu compliqué. Mais bon ce ne sera pas le premier paradoxe qu'on qu maintiendra dans le roller derby, ça nous semble être une bonne direction.
2: On peut... Peut-être préciser aussi que, euh, on, je ne sais pas comment on l'a fait pour ne pas le dire, mais le roller derby, initialement, c'est un sport américain. Ça a été relancé aux états unis euh, dans les années 2000. Euh, C'était vraiment des punks euh, punk féministes qui ont relancé le truc euh, au départ. Euh, et euh, chez elles, ça a été pendant longtemps d'anciennes joueuses qui devenaient les coachs des équipes. Euh, chez nous on a beaucoup moins ça, euh, une des explications que je donne c'est a, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu trop à se surcharger mentalement sur euh, les joueuses, justement à leur donner trop de travail et que quand elles arrêtent de jouer euh, dans le roller derby en France elles ont tendance à arrêter totalement, c'est à dire que quand elles prennent leur retraite, on appelle ça la retraite, c'est fou hein, quand même, <rire> genre à 30 balais. Elles prennent leur retraite. En général, elles raccrochent la, les patins et elles se barrent totalement parce que c'est hyper chronophage comme sport. Qu'on est vraiment, euh, on en demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à d'autres sports euh, euh, pas pro. Et euh, du coup, on a, on n'a pas ça. On n'a pas en France les anciennes joueuses qui restent et qui continuent à coacher. Donc ce qui nous force aussi un petit peu, euh, même s'il y a un côté évidemment symbolique, politique, etc. au fait d'être euh, nos propres coachs, il y a aussi le fait qu'on est forcé de le faire parce que, euh, bah, on n'a personne pour le faire si on veut que ce soit bien fait, il euh, n'y a que nous pour le faire en fait. Donc euh, voilà, donc on a ces multiples casquettes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas d'organisation... Euh, Auto-coaching, ça ne veut pas dire juste tout le monde au milieu du tout le, tout le monde est au milieu de l'entraînement et on se côte les unes les autres comme ça de manière fluide. Euh, ça peut être hyper bien organisé. Non, mais ça peut être ça. Hein, ça je ça a l'air génial. Je Moi, je signe pour ce que tu décris. <rire> c'est pas de créer la réalité un de ce qu'on voit. Mais ça, voilà, c'est hyper bien organisé selon les équipes. Euh, les coachs, peuvent avoir. Ça peut être tournant. Ça peut être, il peut y avoir certaines personnes qui coachent d'autres moins parce que ça leur plaît moins ou elles ont moins les compétences ou la fibre etc. Donc voilà c'est quand même quelque chose d'organisé. On se sert vraiment de, de tout ce qu'il y a en termes de, de connaissances sur le coaching à l'heure actuelle dans les sports et pas spécifiquement avec notre sport. On a des diplômes aussi en France maintenant. Euh, des vrais diplômes de, de coaching euh, de roller derby. Il euh, y a le BIF, le BEF, qui sont les équivalents qu'il y a à peu près dans tous les sports, qui sont le premier niveau de diplôme pour le bénévolat. Et on a le CQP, qui est le, le diplôme qui permet d'être de, de, rémunéré pour euh, coacher le roller derby. Euh, moi j'ai un CQP. Et Lise, je ne sais pas si tu as un BEF. Non, moi j'ai rien. Non, d'accord. Fraude totale.
1: plein de choses, mais tu
0: pas ça. <rire> Voilà. Et du coup, tu, tu disais que euh, les, les athlètes de roller derby partent à la retraite euh, à la trentaine. Euh, vous avez dit précédemment que vous avez 35 et 36 ans. Euh, du coup, euh, c'est exceptionnel ou <rire> c'est euh, finalement l'âge moyen euh, pour s'arrêter Non, non, franchement, euh, je disais je prends en premier. <rire> mais
2: en fait, en vrai, euh, j'ai dit 30, mais c'est complètement au hasard. Parce qu'en réalité, on est plutôt un sport où on a tendance à aller... Euh, où il y a vraiment tous les âges. Euh, je reviens sur les États-Unis parce que c'est un peu elles qui ont démarré le truc, mais chez elles c'était plutôt le contraire. C'était vraiment plutôt des femmes euh, qui étaient déjà euh, mamans, euh, qui avaient déjà eu une carrière, qui avaient déjà. Euh, c'était 35, c'était 40, il euh, n'y avait aucun souci pour démarrer à ces âges-là. Il y avait peu de très jeunes en fait, au départ. Maintenant c'est plus le cas, il y a même du junior. Mais euh, en France, euh, ça a toujours été un tout petit peu plus jeune, mais il y a quand même hein, une brochette d'âge qui est quand même euh, très large. Surtout pour un sport de contact, parce qu'il faut le dire quand même, hein, c'est un sport de contact. Donc euh, avec des blessures, avec des, enfin, c est, c est... On, on est quand même à une vitesse assez élevée parfois en patin et on se tape dedans hein, techniquement. Donc il y a des moments où le corps évoluant avec l'âge, évidemment les impacts ne sont pas les mêmes. Mais il n'empêche qu'on a des gens de 40 ans, euh, on a des gens de 45 ans. Euh, on a quelques exceptions euh, dans quelques équipes au-delà de 45, mais c'est quand même pas la norme. Mais moi, si je prends l'âge la, la, moyen dans euh, juste mon équipe, euh, c'est entre euh, 30 et 35, je pense. Enfin, c'est pas, pas très bas.
1: C'est marrant parce que ça fait, le, ça fait la boucle avec ce qu'on s'est dit au début sur les déplacements et ce que ça coûte cher, etc. En fait, nous, on a réalisé qu'on a également une équipe A, une équipe B, une équipe C. Et en discutant récemment, on s'est rendu compte que bah, l'équipe A, bah, bah, on a plus d'événements de, de, à l'international, ce qui est plutôt classique. Mais, euh, mais qu'en réalité, sociologiquement, on a quasiment tous euh, la trentaine. Et euh, qu'en réalité, les gens qui commencent en équipe C, c'est plus des étudiants et étudiantes. Et que, euh, ben, de fait, euh, quand on utilise le pot commun pour faire des gros événements à l'étranger... Ça pose la question de comment appuies des personnes qui sont euh, étudiants, étudiantes, même pour aller plus près, mais plus régulièrement, etc. Donc, bref, tout est, tout est entremêlé. Mais de façon générale, je pense qu'on peut dire... Enfin, moi, j'aime bien dire qu'en en fait, dans Roller Derby, on avance dans une logique un peu de recherche et développement. Enfin, C'est-à-dire, on fait un pas, on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette. On essaye de gérer le trou dans la raquette. On refait un pas, il y a, il y a bingo, il y a à nouveau un trou dans la raquette. On essaye de réfléchir ensemble de comment on le fait. Et on n'a pas toujours les... Et peut-être qu'on peut me dire qu'on n'a pas souvent des résultats parfaits et probants sur tous les sujets. Mais bon, on essaye, quoi. On essaye vraiment.
0: Dans tout ce que vous dites, là, il y a du coup un truc qui ressort euh, beaucoup, c'est que finalement, le roller derby, c'est pas juste un sport. C'est un engagement, finalement, euh, politique, euh, éthique, etc., à plusieurs euh, niveaux. Donc, ça, on va, on va le développer parce que c'est, j'ai l'impression, le, le cœur de ce sport finalement. Et donc, tu le disais précédemment, Lise, ce qui t'a amené au roller derby, c'est que c'était une place féministe. Du coup, comment tu as rencontré le roller derby dans ta vie Et qu'est-ce qui. Voilà, comment s'est fait la rencontre <rire> euh, Alors, la rencontre.
1: J'étais à Lille à ce moment-là. Euh, je arrivée arrivé quelques mois plus tôt à Lille. Euh, J'étais dans une association féministe militante assez classique et en discutant avec une autre militante, on me parlait... Euh moi, ouais, c'était une copine, quoi. On discutait de ce qu'on allait faire cette année. Et puis, euh, suite au film Bliss, je suivais justement PRD à Paris. Mais pour moi, ça me paraissait loin et de toute façon, je n'allais pas trop, trop suivre. Et puis, en discutant sur mon fil d'actu, il y avait des, des infos sur PRD qui sortaient. Et euh, ma pote à côté me dit, mais tu sais qu'il y a une équipe à Lille. Et en fait, en regardant, il y avait le recrutement le dimanche suivant. Donc, je me suis dit que c'était un signe et que j'allais euh, postuler et en fait c'était drôle parce qu'à la fin de, de ce, cette session euh, qui a été absolument affreuse pour moi c'est à dire qu'ils nous ont fait euh, courir euh, euh, faire des trucs que j'avais absolument jamais fait parce que je n'avais jamais fait de sport et des choses qui en fait, ont quand même peu de lien avec le roller derby dans les faits <rire> Genre courir, faire des pompes et ce genre de choses, bon ça peut aider, mais c'est quand même assez accessoire par rapport à ce qu'on fait réellement. Euh, je me suis dit, bon, euh, je m'inscris dans une salle de sport et je recommence l'année prochaine. Et on m'a dit, ben, en fait, si tu veux, euh, peut-être pour te mettre tranquillement au patinage, tu peux commencer par être arbitre. Et puis ensuite, on verra pour joueuse comment, comment ça se passe. quoi Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je me suis mise aussi à l'arbitrage au début.
0: Donc, tu as commencé vraiment, finalement, le roller en l'arbitrant
1: Ouais, complètement. Mon premier match, c'était en tant qu'arbitre.
0: Incroyable. Et après, euh, t'as persévéré euh, dans, dans cette discipline en allant euh, dans le sens de le pratiquer
1: Bah C'est qu'en fait, pour apprendre à patiner, au final, j'étais avec les potes euh, qui apprenaient à être joueuse et joue heureuse. <rire> et donc, je me suis ah, fait avoir... <rire> Du coup... Mais non, mais je
0: comprends, parce qu'en fait, pour arbitrer, il faut que tu fasses du patin.
1: C'est chouette de, de me laisser préciser, c'est qu'il y a deux types d'arbitres de, 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 t'as des arbitres sur patin et des arbitres sans patin. Mais effectivement, moi, je me suis formée, et d'ailleurs, je ne suis bonne qu'à être arbitre sur patin. Sans patin, je, je n'y arrive pas.
0: Donc, du coup, à force d'arbitrer, euh, t'as appris à patiner, et après, t'as pu euh, passer vraiment à la pratique euh, complète.
1: Voilà. ouais.
0: À toi, du coup, Major Alors,
2: euh, finalement, c'est très similaire, hein, parce que. Alors, moi, j'étais aux États-Unis pour un échange. Euh... De semestre, en gros, euh, étudiante. Et c'était là-bas que je suis tombée là-dessus, où je... il y avait une, é... il y a une très très bonne équipe euh, à New York. Et en fait, ça a été la révélation, et c'est la partie féministe, c'est pas la partie sportive initialement. Euh, je faisais pas de patins, donc hein. je ne tenais pas sur des patins, je savais... vraiment... Et ça n'a absolument pas influé dans ma décision de faire ce sport. C'est vraiment en voyant le principe, le fait que euh, ce soit féministe, que ce soit une bande de femmes... Alors à l'époque... Euh... Euh, pareil, la question des minorités de genre et tout, elle n'était pas hyper, euh, forcément hyper claire pour moi. Mais euh, à, à l'époque, pour moi, c'était une bande de femmes féministes qui font du sport complètement badass, qui ont l'air de s'éclater. C'était une révélation totale pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas faire ça, en fait. C'est pas possible. Euh, en ayant été un peu toute ma vie la féministe de service. J'ai eu l'impression de trouver un peu le paradis, un endroit où en fait t'es plus la féministe de service, c'est complètement dingue. Et c'est pas un endroit, c'est du militantisme, 100%, mais c'est un militantisme où tu t'éclates. Et moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin de m'éclater, en sortant surtout des arts martiaux, où enfin c'est martial quoi, et du coup j'ai mis le doigt dedans. Euh, en revenant à Paris je me suis dit bon bah je vais faire euh... <rire> je vais acheter tout l'équipement <rire> tous les trucs ne faut pas faire <rire> je vais acheter tout l'équipement avant même d'avoir essayé <rire> j'ai tout acheté <rire> j'y suis allée et, et ça s'est jamais arrêté c'était foutu quoi j'étais dedans mais euh, ce qui était génial c'est que les premières séances moi je sais que pendant deux mois j'étais euh, morte de rire c'est à dire que du début à la fin mais j'avais la banane je m'éclatais du début à la fin de quoi et j'avais jamais vécu ça de ma vie. Hein. Un sport, c'est un sport, quoi. Et du début à la fin, c'était l'éclate. C'était génial. Je m'amusais trop. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore ça, cette éclate du début à la fin Ah, non. Alors, non. Pour être honnête, non. Euh, beaucoup moins. D'autant que maintenant, à l'époque, j'étais dans une, une équipe qu'on qu on on va dire loisir. Euh, là, je suis dans une équipe hyper compétitive où c'est vraiment ça l'objectif. Donc, le... je m'amuse, Franchement, si je m'amusais pas, j'arrêterais. Je m'amuse, mais la dose de fun est plus la même, on va
0: dire. Alors, on va avoir l'occasion, je, je pense, par les questions suivantes, de, de creuser ça. Du coup, ça me, ça, ça me, me fait penser à, à une autre question et que je me suis posée pendant que je vous entendais parler. Vous, vous êtes arrivé au roller derby parce que c'est féministe. Est-ce que. Donc vous, vous étiez déjà euh, féministe ou en tout cas éveillée, euh, voilà. Et euh, vous avez trouvé euh, vraiment le lieu euh, qui vous ouvrait les bras et qui vous correspondait. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent au roller derby parce que c'est du roller Et qui s'éveillent au féminisme et qui finalement y restent aussi peut-être parce qu'elles euh, ont compris que ça leur correspond, que c'est féministe, etc. Mais
2: 100% 150%, j'ai pas. je peux pas te dire le nombre de gens qui ont débarqué, alors c'est peut-être ça dépend aussi des équipes, hein, mais nous, comme on est très compétitive, en plus, on a tendance à avoir beaucoup plus de gens, justement, qui n'ont pas du tout cette question de militantisme en tête, qui débarquent là-dedans en mode, euh, trop bien, c'est du contact, c'est du roller, il euh, y a un côté badass, machin, etc., mais pas du, le militantisme, elles n'y connaissent rien, elles ou ils, d'ailleurs, euh, le, le, même la question, enfin les questions, les enjeux féministes, pour certains, c'est vraiment euh, très éloigné de leur quotidien, et euh, qui découvrent... Euh, en rentrant dans le roller derby, qu'est-ce que c'est les, dé... les bases de la déconstruction, les bases des principes féministes, euh, même les personnes qui disent au début « Non, mais ça, c'est pas mon truc. Moi, je, je vais juste faire le sport et le reste ne m'intéresse pas. » Tu peux être certaine qu'au bout de deux mois, trois mois, six mois, tu leur reposes la question. Elles ont une réponse complètement différente. Euh, et ce que je rajouterais même, c'est que les rares personnes qui sont totalement hermétiques à la question, c'est-à-dire qui sont vraiment en mode... Euh, euh, enfin, limite militants dans l'autre sens c'est pas des gens qui arrivent je pense à perdurer dans le sport le sport est trop baigné là-dedans même quand on est intéressé que par la compète pour vraiment réussir à 100% euh, faire abstraction du truc et, et, et réussir à pas progresser du tout sur ces questions là j'ai l'impression que t'es pas d'accord bah, les... en
1: fait je me demande si on n'a pas un biais parce qu'on est euh, à Paris et qu'on est dans des, dans des équipes qui ont fait ce travail de mu. Parce que déjà, entre le derby, le militantisme du derby il y a 10 ans et maintenant, ça n'a quand même pas grand-chose à voir en termes d'exigence. Euh, néanmoins, je pense qu'il y a vraiment d'autres endroits où c'est pas exactement la... comme ça que c'est vécu dans les, dans les équipes. Euh, je pense qu'on a... enfin Et tant mieux, hein, parce que moi, du coup, je je suis dans l'équipe où je suis là justement enfin, parce que ça correspond vraiment à mes valeurs et qu'on les affiche et que c'était justement tout le confort que tu dis de ne pas être la, mili la militante de service parce qu'on en fait, est toutes militantes du coup c'est super chouette c'est vraiment un, un refuge euh, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas que c'est pas le cas partout voilà donc c'est la seule limite que je prendrais mais je suis, suis peut-être à joie je suis désolée je
2: pense qu'il y a des degrés ouais. je pense qu'il y a des degrés mais je pense que moi je pense que c'est quand même global par rapport enfin encore une fois en comparant à d'autres sports même si tu prends l'assaut la, euh, la plus petite du petit coin, le plus machin... Euh, a... bah, en plus, je sais pas si dit comme ça, c'est peut-être pas très... Euh... Pas, ça fait un peu parisianiste, quoi. Genre, euh, c'est pas parce que tu es dans un petit coin que tu es moins euh, féministe, mais dans le sens où il euh, y a des degrés divers, selon les endroits, selon euh, les communautés qui sont autour, selon euh, comment les réseaux sociaux, comment ils s'organisent dans le coin, etc. Euh, je pense quand même que, globalement, en 2023... Euh, ne serait-ce que parce qu'il y a la FFRS, le fait qu'on soit tous sous la même fédé etc. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont plus possibles par... comparées à il y a 10 ans, au début, où effectivement, on peut se retrouver dans un coin et avoir aucun lien avec personne et faire vraiment de la merde dans ce coin. Je pense que là, c'est vraiment difficile de faire ça. Je suis d'accord. Mais
1: d'un autre côté, euh, euh, j'ai l'impression que nous, on réfléchit sur « ah là là, euh, l'autocoaching » et « la mixité choisie » et ce genre de choses. Et euh, à côté de ça, on a des personnes qui nous remontent des trucs euh, transphobes, voire homophobes, qui se sont dit dans certains coins. Et tu te dis, mais mon Dieu, on ne fait pas le, la même, le même sport. Et ça arrive, ce n'est pas fréquent. Mais, euh, enfin, mais ça remonte de temps en temps.
2: Mais dans d'autres sports, tu ne l'entendrais pas Dans d'autres sports, ça ne reviendrait pas jusqu'à toi oui. Ce serait euh, normal et personne ne se dirait, oh là là, il faut refaire monter ça jusqu'à... Tu vois ce que je veux dire Je, vois. je pense qu'il y a un contexte quand même qui est particulier. Euh... Oui, oui, on est
1: vigilant ces... de façon... Voilà, au global, on est vigilant sur ces questions-là et euh, on essaie de faire avancer le truc. Mmh. Même s'il y a des poches qui sont probablement assez hermétiques, à ce genre de choses, et, elles existent. Mais ça ne représente pas tout le sport.
0: Du coup, cette, euh, difficulté, euh, que vous, ouais, cette difficulté à répondre euh, à la question, le, la discussion que vous venez d'avoir là, euh, m'a rappelé que quand je t'ai contacté Lise, pour faire le podcast, tu avais bien insisté sur... Enfin, euh, tu n'avais pas insisté, mais tu m'avais dit que tu avais un petit peu peur parce que tu ne voulais pas te présentée comme la détentrice du savoir absolu sur le roller derby et tu voulais pas confisquer la parole c'est pour ça que tu t'étais dit ça peut être cool si on est deux et donc que Major est là aujourd'hui c'est super euh, et du coup ça, on peut en profiter pour rappeler ici que voilà vous parlez euh, pas en tant que vérité absolue vous ne prétendez pas la, la détenir et euh, que votre discours d'ailleurs n'est lui-même pas figé dans l'éternité et que si demain vous n'êtes plus d'accord avec ce que vous venez de dire c'est tout à fait ok donc voilà on a dit les choses Merci, Pépita,
1: de le repréciser. Mais ouais, c'était l'idée. Après, avec tout le biais... Enfin, je trouvais que c'était intéressant avec Major parce qu'on a des pratiques différentes. Elle, elle s'est vachement engagée dans le coaching. Euh, moi, plus dans l'arbitrage. Je trouve que en plus, c'est une expérience de, de maman qui revient, enfin, qui revient au sport après une maternité. c'est pas si fréquent dans notre sport. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, autour de moi. Et d'un autre côté, je me suis dit qu'on était toutes les deux euh, de, de Paris. Enfin, rien que ça, c'est un sacré biais. Euh... Donc voilà, enfin avec toutes les limites que ça comporte aussi, hein, on aurait pu avoir une table ronde avec 10 personnes, ça aurait été encore plus riche.
0: Mais compliqué à animer. <rire> compliqué ouais. à animer pour mon petit podcast. <rire> Mais plus riche, oui. En tout cas, euh, oui, c'est vrai que vous avez euh, toutes les deux deux... De parcours euh, finalement différents euh, dans, dans le sport et ça pourrait être intéressant de faire un podcast finalement avec euh, chacune d'entre vous séparément pour parler de vos spécificités. Euh, bon là on peut pas le faire, on va vraiment se concentrer sur euh, le roller derby et tout ce que ça implique, mais euh, en vrai ça laisse d'autres opportunités pour plus tard, enfin d'autres euh, questionnements. Bref, continuons, reprenons euh, les questions. Alors, une question qui me, qui me taraude depuis le début, mais j'ai eu un petit peu la réponse en vous écoutant. Euh, Est-ce que le roller derby est un sport euh, mixte ou en mixité choisie Alors, euh, on a deux organes internationaux, donc la
1: WFTDA et la MRDA, donc euh, l'équivalent. Alors, je ne sais même pas comment commencer à répondre à, à cette question-là. En réalité, nous, sous les standards WFTDA, on accepte euh, tout le monde sauf les hommes cisgenres. Donc ça veut dire que si pour une raison ou une autre, euh, tu penses que c'est dans ce contexte-là qu'il faut que tu, que tu pratiques le roller derby, ou tu te sens plus à l'aise, es le ou la bienvenue à partir du moment où tu n'es pas un homme cisgenre. Ça veut dire également, et pour nous c'est vraiment hyper fondamental dans notre pratique actuelle, que euh, si tu euh, prends des, enfin, des hormones, si tu es une personne trans, si tu es une personne non-binaire, on ne te forcera pas à utiliser le pronom « elle ». D'ailleurs, on fait régulièrement des tours de pronoms. On n'ira pas vérifier, euh, on n'aura pas d'éléments intrusifs, on n'a pas besoin de mots du médecin qui va dire où tu te situes d'un point de vue hormonal, etc. Euh, on s'en tape et au-delà de ça... Enfin, voilà. Pour nous, c'est vraiment hyper central, là, dans notre démarche, de, de se dire qu'on est un lieu où toutes les personnes peuvent... Euh, interagir ensemble et peu importe ce que dit le médecin. Quoi. Enfin, voilà. Ceci étant dit, on a l'équivalent, donc on a une pratique, que je vais dire masculine, parce que la MRDS est pour les, les hommes cisgenres et toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont envie de faire euh, du roller derby euh, dans un contexte euh, euh, de, de MRDA plutôt que WFTDA. Enfin, voilà. euh, du coup, ça existe, mais chez nous, c'est largement minoritaire. Euh, je pense que ça doit être un peu moins euh, d'une personne sur 10 en France. Je dis ça au hasard, mais je pense que, voilà, je pense que ça doit faire ça à peu près. 9 personnes sur 10 sur sont plutôt engagées avec le championnat féminin, avec des guillemets, et puis une personne sur 10 plutôt dans le championnat masculin.
2: Ça peut arriver qu'on fasse du euh, mixte Enfin, mixte vraiment euh, tout genre. Ça peut arriver, mais c'est plutôt exceptionnel. C'est plutôt... Il euh, n'y a pas de championnat pour ça. C'est plutôt euh, de l'ordre de, de l'événement, quoi. Mais euh, la majorité des événements, des matchs de, de, et des personnes, c'est en, euh, pour simplifier, on va dire, en femmes plus. Et
1: peut-être juste, on essaye aussi de se dire qu'on essaie de ne pas trop valoriser... Euh ces contextes-là, en fait, il y a ce, ce piège, je veux dire, dans un sport de, de contact, se dire que bah euh, il y a plus de puissance dans une musculature euh, classique masculine, et, et, etc. Et du coup, il y avait une certaine euh, valorisation des femmes cisgenres qui pouvaient s'entraîner avec des hommes cisgenres parce que justement ça montre, etc. Et en fait, ce qui sous-tend ça, déjà, il y a beaucoup de, de male gaze et beaucoup également de hum, de misogynie intégrée, souvent, enfin pas souvent, mais il est arrivé que des personnes qui soient dans ce cadre-là expliquent que parce que bon, les filles entre elles, c'est compliqué de faire collectif, et la compétition, etc. Ouais, voilà, ce genre de choses. Et du coup, pour toutes ces raisons, en fait, c'est assez... Euh, la, la mixité totale et pas une direction hyper naturelle pour notre sport parce qu'on essaie justement d'aller toucher d'autres nœuds que, que, ça, que ça peut embarquer d'avoir cette mixité. Est-ce que je suis claire J'ai l'impression d'être
0: pas claire du tout. Parfaitement.
2: Si, si. Euh, on est un des rares sports pour lequel le, le, la partie féminine, alors encore une fois quand je dis féminine, féminine plus, enfin en tout cas, euh, oui, on va dire féminine plus, est euh, la plus regardée, euh, la majoritaire, la plus, euh, celle qui a le plus de public. Euh, C'est extrêmement rare si tu prends tous les sports qui ne sont pas esthétiques, c'est-à-dire si tu prends les sports qui ne sont pas notés sur une, une note esthétique, patinage, etc. À, je ne crois même pas qu'il y en ait d'autres, en fait, de sports comme ça, où c'est les femmes qui, qui ont la plus grosse médi médiatisation, le gros du sport, le haut de la compétition, etc. Et c'est tellement exceptionnel que c'est quelque chose que on, je pense qu'on est toutes d'accord dans la WEFTA pour dire que c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Le principe de dire, à un moment, il faut qu'on soit tous ensemble dans le même gros machin, génial, quand on aura résolu <rire> toutes les situations d'oppression, on pourra faire ça. Tant que ce n'est pas le cas, c'est important pour nous de, de maintenir euh, ce sport l'unicité enfin l'exceptionnalité de ce sport
1: et d'ailleurs la WFTDA était un peu précurseuse dans la dans ça vu qu'en fait il y avait également des pour pouvoir être membre de la WFTDA il euh, y avait des critères de euh, combien de Enfin, de, quelle était la mixité dans les organes euh, dirigeants de l'association dans laquelle tu appartenais Et ça, en France, euh, enfin, ça n'a pas été toujours bien compris au début. De pourquoi Parce qu'on avait l'impression de dire, bah, en fait, ça y est, on a craqué le système et on est au-delà. Alors qu'en réalité, euh, bah, pff, pas nécessairement. Quoi. Enfin, je suis très contente que la WTDA nous ait interrogé sur ça et que maintenant, on en arrive au stade où on en est là.
0: Alors, vous parliez de male gaze, euh, mais aussi de comparaison avec euh, des sports euh, à visée esthétique. Il me semble que c'est des termes qui sont employés, je ne suis plus très sûre. Euh, comme le patinage, par exemple. Euh, et justement, j'avais une question sur le sujet. Est-ce que euh, le roller derby est sexualisé comme... Euh, le son, sp des sports euh, féminins comme euh, le volet, euh, le patinage, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sexualisé comme les, comme les sports que tu
1: viens de décrire. Néanmoins, est-ce qu'il n'est pas du tout sexualisé Je ne suis pas certaine. Euh, je pense que c'est un travail qu'on a depuis sa création en France, depuis une dizaine d'années, euh, de, de réfléchir à ça, réfléchir également au male gaze dans nos, dans nos pratiques, mais ça allait également dans la, les communications autour de nos événements, etc. Euh, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il reste de gros biais qu'on n'a pas encore su bien traiter. Euh, typiquement, tout ce qui est bail de, de, de grossophobie, tout ce qui est également euh, bah voilà, fin, racisme et microagression raciste. Non mais je, là, je vais peut-être laisser la parole à Major parce que c'est toi qui avais également remonté la question des photos et de qui était pris en photo sur les événements de leur derby, c'était hyper intéressant.
2: Ouais, parce qu'en fait, je pense que ça dépend de... de quand tu dis est-ce que le sport est sexualisé, ça dépend de par qui. Si on parle des médias, pour moi, la réponse, elle est oui. Parce que euh, la première porte d'entrée pour beaucoup de médias par rapport à notre sport, c'est souvent ça. C'est souvent des, des vieilles conceptions de bliss, etc., de euh, nana en mini-jupe qui se tabasse sur un track et ça, ça existe toujours cette conception là pour eux il y a beaucoup de médias quand ils viennent nous voir ils nous parlent de ça en premier euh, surtout s'ils n'ont pas fait le boulot d'aller de de, regarder à quoi il ressemblait notre sport maintenant et qu'il ne ressemblait plus du tout à ça euh, donc pour moi ça reste un truc qui nous revient régulièrement dont on revient nous parler et sur lequel nous on est obligé de rediscuter à chaque fois parce qu'en plus c'est pas aussi simple que de dire c'est plus ça le sport, parce que c'est pas vrai non plus euh, ça existe encore des femmes euh, en mini-jupe euh, qui font du roller derby et c'est absolument pas un problème euh, c'est juste des que c'est pardon non oui les barésies les barésies, les barésies. Ah, ça, ça existe ça, ça encore et c'est pas un souci ouais. mais c'est pas le sport, notre sport n'est pas que ça et surtout la, la porte d'entrée du sport elle n'est pas à travers ça donc, donc pour les médias on va dire mainstream etc euh, voilà, cette question elle se pose à chaque fois après pour entre nous pour les décisions qu'on prend, pour comment est-ce qu'on fait évoluer le sport, euh, effectivement la, la, la question se situe sur un, un plan complètement différent. Ce que tu disais sur cette question de, euh, de la grossophobie, euh, du racisme, euh, on, on voit bien parce que très souvent ce qui se passe, dans, on a beaucoup de photographes qui viennent sur nos, sur nos événements. Ça c'est un truc vraiment, euh, c'est pareil, j'ai rarement vu des sports avec autant de photographes prêts, dispo à vouloir venir nous photographier. Il y en a, c'est pour des super bonnes raisons, parce que le sport le, leur plaît énormément. Il y en a, c'est pour des raisons qui sont quand même euh, pas géniales, qui sont euh, de l'ordre de euh, des meufs, euh, on va dire, traditionnellement euh, belles, euh, traditionnellement sexy, en train de faire un truc un peu suant, et ils ont envie d'avoir des photos de ça. Donc je dis pas, encore une fois, euh, je dis pas que tous les photographes c'est ça, je dis pas que... Euh, mais il y a quand même un fond de ça quand on voit certaines des photos qui sortent. Et ce, que, ce, que, ce dont parlait Lise, ce que j'avais fait remonter à un moment, c'est que des photographes, ils prennent les photos tout le temps des mêmes joueuses. Tout le temps. Et, et, et ce n'est pas un mystère que c'est souvent des joueureuses qui sont traditionnellement considérées comme euh, belles, sexy, etc. Euh, quand tu es grosse, euh, mais aussi quand tu es noire, tu ben, auras souvent moins de photos de toi des événements. Euh, surtout quand c'est des, pho des photographes euh, qui n'ont pas été, euh, avec qui il ouais, n'y a pas eu de grosses discussions sur euh, la question du, de, de qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, etc. Donc on va dire des, des photographes basiques. Euh, bah, ça c'est un truc vraiment, c'est euh, si tu veux prouver quelque chose, tu te prends un album photo de X match, n'importe quel match, et tu fais ta petite, euh, ta petite, euh, ton petit calage et tu verras combien il y a de photos pour chaque joueuse. Et enfin c'est vraiment des trucs où on se dit, non mais c'est bon, ça on a dépassé dans notre sport. Et si tu veux la, la réalité factuelle, bah tu sors ça et tu sors les photos. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact là-dessus, comment est-ce qu'on peut, euh, parce qu'il ne faut pas non plus du contrôle. On parle de trucs qui sont aussi créatifs ici, mais euh, en tout cas, que, quel, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Qu'est-ce qu'on peut avoir d'actif pour modifier ça De notre côté, en tant que joueuse, entre nous, en tant que joueureuse et aussi dans euh, euh, quelle, quelle image on accepte de projeter Quelle image À qui on donne les rênes de, de l'image de notre sport euh, Le fait de décider qui est le média le droit ou non de venir nous voir, c'est hyper important. Euh, il y a beaucoup de d'équipes qui le comprennent maintenant qu'il il faut pas juste accepter n'importe qui, parce qu'avant c'était on veut la visibilité. Euh, maintenant, on comprend que toute visibilité Est pas forcément bonne à prendre pour notre sport. Donc, euh, donc voilà. Donc tout ça, c'est des, des choses qui entrent en, en, en compte. Euh, aussi parce qu'on devient des community managers, des, euh, euh, on devient responsable comme en fait euh, de nos propres, de notre propre sport quoi. En fait, on, on est en train de définir, euh, on est obligé de tout gérer, tout gérer, tout diriger pour s'assurer que ça va dans la direction qu'on veut.
0: Finalement, le, le sport essaie de faire au mieux euh, dans ses micro-communautés, dans ses équipes, voilà, mais est quand même victime du fait qu'on soit dans un système qui est de base problématique. Donc ça se reflète euh, même quand on essaie de faire de son mieux. Et ça se reflète euh, encore euh, dans l'extériorité euh, du sport quand des regards extérieurs viennent s'y poser, puisque ce sont des regards extérieurs qui ne sont pas forcément euh, déconstruits, reconstruits ou éveillés. Et du coup, bah, nécessairement, hein, comme, comme tu le dis, on ne peut pas y échapper en fait. Même si on peut faire de son mieux et ça j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez fort dans le roller derby puisqu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est un sport engagé. Euh, voilà. On va passer maintenant à des questions un peu plus personnelles sur votre rapport personnel à ce sport. Euh, Est-ce que la pratique du roller derby a changé quelque chose dans votre vie, particulièrement dans votre rapport à vous-même et à votre propre corps
1: Major, est-ce que tu peux commencer Il y a un petit peu de retour de moi, mais ça va se calmer ici deux minutes.
0: Euh,
2: à 1000%, ça a changé à 1000%. Euh, c'est un exemple que je donne toujours, c'est un peu le truc où je radote, mais euh, moi, quand je suis arrivée au roller derby, il était hors de question que je porte un mini-short. Voilà, je considérais que j'avais... C'est horrible ce que je vais dire, mais je considérais que j'avais pas un corps pour. Voilà. Donc c'était un truc qui était hors de ma garde-robe et qui était absolument impensable pour moi. Et en fait, c'est en arrivant au roller derby, en voyant des personnes de, toutes, de tout physique, en... Euh, mini short en train de faire du sport et ils me rendre compte qu'elles étaient belles aussi tu vois c'est pas juste les voir faire c'est de me dire elles sont toutes belles et ça m'a fait réaliser que je pouvais le faire aussi et c'est enfin, du coup juste ce petit truc du mini short ça a changé ma façon de percevoir mon corps ce que j'acceptais de dans quoi j'acceptais de me mettre et dans quoi j'acceptais de me représenter il euh, y a un autre truc aussi c'est que je suis hyper poilue comme personne à méditerranéenne vraiment euh... Euh, je, quand, quand j'étais gamine j'avais des remarques tout le temps euh, et c'était hors de question pour moi que je sorte euh, pas rasée euh, en short, en jupe, etc et le roller derby c'est le sport qui m'a permis au fur et à mesure de décomplexer par rapport à ça et de pouvoir prendre des choix par rapport à, à mes poils, voilà c'est un truc de fou mais pareil pour les sous les aisselles ça semble con, hein, ça semble des petits exemples débiles mais en fait, ça change totalement, ça, au fur et à mesure, ça a changé vraiment comment je me sens dans mon corps, comment je me sens bien, qu'est-ce que j'accepte de mettre tous les jours, euh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre tous les jours, euh, et comment je me perçois, moi, euh, comment je me perçois, quoi. Bah moi aussi, de ouf, ça a changé mon rapport à mon corps.
1: Je, je pense qu'il y a un truc qui est juste au sport de façon générale, avoir juste un corps dans lequel tu n'as jamais fait de sport et te mettre au sport, c'est une sorte de... Allez, de d'alliance, de coopération avec ton corps. D'un coup, euh, tu vas lui demander de faire des trucs, il va dire en fait, c'est comme ça que je fonctionne, etc. Enfin, espèce de reconnexion à, à soi ou une partie que tu n'avais pas forcément développée avant. Ça, c'est peut-être comme à tous les sports, j'imagine. Euh, mais le roller derby, ce que ça m'a vraiment donné et ce qui explose du coup dans toutes les autres parties de, de ma vie, c'est euh, se dire qu'en fait, là, notre objectif, surtout quand on est euh, bloqueur, bloqueuse, c'est de prendre de l'espace. On est là pour être puissante et de prendre de l'espace. Et là, physiquement, c'est ce qu'on va faire. Le but, c'est d'empêcher de passer et de, tu vois, de, ouais, de, de, de prendre de l'espace. Et ça, une fois que tu as compris, c'est ça la dynamique. Et c'est ça qui va faire de toi que tu es une, une bonne joueuse. C'est un truc de ouf de se donner cette autorisation-là et de te le valoriser. Donc, ouais. et, et, et également l'arbitrage, si je peux dire deux, trois petits mots dessus. Moi, je n'aime pas les conflits. Euh, et j'aime pas non plus les relations, euh, j'aime pas être la chef, quoi. Et du coup, l'arbitrage, forcément, dans le roller derby, enfin, t'as bien compris qu'on réfléchit sur plein, plein de choses <rire> en même temps. Du coup, l'arbitrage en roller derby, j'imagine que t'as une façon de faire qui est un peu différente dans les autres sports. Et là, la question, c'est comment tu fais cohabiter bah là, toutes les valeurs qu'on s'est dit, notamment la réciprocité, euh, le fait de pas avoir trop de descendants, etc., avec une position de pouvoir euh, et également euh, accepter, ben bah, voilà, des désaccords. où à un moment, faut trancher. Il y a des gens qui qui, qui vont perdre de ce que, de l'arbitrage que tu que tu as eu. Enfin, c'est-à-dire que tu donnes une pénalité à une personne. Cette personne est légitimement euh, pas contente. Enfin voilà, c'est un impact négatif sur elle. Et du coup, c'est hyper. Enfin euh, moi, ça m'a vachement apporté aussi. Euh, par exemple, euh, je me souviens qu'au niveau pro, une fois que j'ai réussi à débloquer ça au niveau du roller derby, il y a des fois où je me disais, ok, là, on est dans le théâtre. Et là, tu vas en mode euh, arbitre de roller derby, quoi. Et du coup, j'étais en mode, bon, ok, je, je comprends. Néanmoins, c'est ça ma position et c'est comme ça qu'on va faire de, de toute façon. Mais je comprends que ce soit, pas, voilà, que ce soit désagréable, mais voilà, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, non, mais ça a, ça a été vraiment euh, un catalyseur. Enfin, je n'ai même pas le bon terme, en fait, de, de plein de choses de roller derby. Dans mon rapport à mon corps et mon rapport également à plein de facettes de mon identité que j'avais pas forcément vachement exploré.
0: Mais aussi parce que finalement, on n'a pas forcément la, la place, euh, l'autorisation, euh, entre guillemets, de le faire au quotidien et que là, tu as rencontré ce sport qui te donne tout le loisir de le faire et après, tu te dis, bah, en fait, je peux le faire partout. Ouais,
1: mais je pense que c'est aussi l'autorisation de ne pas être jolie. Tu vois. Je me souviens, tu vois, de... quand j'ai commencé justement à Lille, on. On avait on, on, le, le lieu de, où on s'entraîne, c'est à côté d'un parc et il y avait des coachs sportifs à côté. Et euh, je me souviens qu'exactement en même temps, il y avait des groupes de, de, de femmes qui s'entraînaient sous la houlette d'hommes Et ça s'appelait euh, « Belle et sportive ». Et moi, ça me rendait ouf parce que genre, même dans le sport, je suis censée être belle. Vous êtes sérieux <rire> Genre là, je transpire, genre, je suis rouge, je fais des trucs pas bien. Et là, en plus, j'ai encore l'injonction de, de continuer à être belle dans
0: ce truc-là. Ça me rendait ouf Alors, on va passer à des questions pratico-pratiques euh, sur le roller derby. Et on va essayer de se dépêcher hein, parce que euh, on a le, le, le temps de ce podcast nous est compté. Euh, donc euh, voilà, si vous arrivez à synthétiser les réponses, comme ça on peut continuer à à discuter, mais euh, sans déborder dans le temps. Du coup, c'est quoi le but, quand vous arrivez à l'entraînement, pour vous entraîner au, au roller derby C'est quoi l'objectif de la séance de l'entraînement Moi, je dirais vraiment pour condenser, c'est de trouver des solutions. Ah, c'est macho, comment <rire> la <là>, vache. <rire> ok, bon, je crois qu'on peut sortir. Je
1: veux dire, l'entraînement, pour trouver des solutions, que ce soit physique ou que ce soit dans les stratégies de jeu où voilà, est, tout est mixé. Pour moi, c'est on trouve des solutions. Dans une espèce de Tetris géant à vitesse accélérée, il faut qu'on trouve des solutions et on, voilà, sur tous les plans.
2: Euh, ok, alors peut-être, moi, je vais faire une réponse plus, euh... <rire> <rire> plus de coach, en fait, du coup. Euh, pour moi, l'objectif d'un entraînement, euh, c'est, on va devoir faire, vraiment, si je vais être pratico pratique, un entraînement, je dois planifier un entraînement, qu'est-ce que c'est dedans, c'est quoi les objectifs Il y a besoin d'agilité, il y a besoin de renforcement physique de cardio, donc vraiment la partie euh, commune à tous les sports. Euh, et après, il y a besoin de stratégie, de jeu commun, euh, de jeu collectif, de communication, etc. Donc il va y avoir en gros trois grosses étapes dans un entraînement en général, euh, du patinage, du renforcement physique et des phases de jeu, ce qu'on appelle des phases de jeu, donc vraiment euh, des tout, tout, tout petits morceaux euh, très, très précis d'un moment dans un match euh, qu'on répète un milliard de fois, ou alors à l'inverse, des moments très très larges, une minute, deux minutes de jeu, euh, où on va essayer de répéter tout ce qu'on a fait et de les connaître par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Donc un des objectifs de l'entraînement, comme dans tous les sports, hein, c'est de l'avoir tellement fait qu'on se connaît par cœur les unes les autres, vu que là c'est collectif contrairement à d'autres sports par contre, c'est collectif. Donc pour être collectif, il faut qu'on s... on ait tellement fait les choses, qu'on se connaisse tellement bien nos défauts et nos... Et nos faiblesses, qu ait, qu ait, que le jour du match, on n'a on a rien à découvrir, on sait ce qu'on a à faire.
0: Combien de temps dure un entraînement euh, globalement Et combien d'entraînements par semaine vous avez pour être euh, des équipes euh, performantes, euh, ou pour progresser Alors nous, on a trois entraînements par
1: semaine. Euh, dans la durée, c'est entre 2h euh, et 2h30.
2: C'est pareil pour nous, c'est pour euh, l'équipe A, donc pour chaque équipe hein. Chaque équipe a trois entraînements, accès à trois entraînements par semaine D'une durée de 1h30 à 2h30
0: Qu'est-ce que c'est euh, l'échec en roller derby Est-ce que, euh, est -ce que l'échec c'est juste de ne pas gagner le match Ou est-ce qu'il y a euh, d'autres formes d'échecs Qu'on peut rencontrer euh, au quotidien à l'entraînement par exemple euh, Moi je suis emmerdée
1: avec ta question Parce que je ne suis pas du tout compète euh, c est, c est Au bout d'une heure de, de podcast J'annonce je suis pas complète, du coup c'est pas ça que j'en cherchais et du coup euh, les résultats du match, je veux dire si l'équipe en passe elle est plus forte et si on a fait un très beau jeu bah je peux être content d'une défaite et je peux être assez mécontent d'une victoire si on a mal enfin euh, j'ai l'impression de dire un, je dire un cliché euh, euh, tout pété, euh, désolé. Bref. Euh, du coup l'échec je sais pas, je sais pas comment répondre à ta question. Euh... J'ai l'impression qu'il y un truc d'insécurité qui est à gérer, mais qui est peut-être... Plus... Enfin, moi, je vois le truc plus psychologique. De... On a des phases d'insécurité quand tu progresses, quand tu stagnes, euh, quand tu te rend... as l'impression de ne pas être au niveau des autres, quand tu as une grosse échéance qui arrive et ça va être compliqué. Euh, ce sentiment-là, c'est pas de l'échec, mais c'est un truc qui est compliqué à gérer. Et, euh, et je n'ai pas de solution simple non plus pour y répondre. J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la discussion. Essayer de trouver c'est quoi tes drivers à toi euh... Et du coup, c'est un peu complexe, mais pas, je suis désolée, je ne réponds pas vraiment à ta question. Je n'ai pas trop de réponse sur c'est quoi, quoi un échec et c'est quoi la réponse à un échec mais genre fais mieux. fais mieux que moi.
2: Euh, bah, ce qui est marrant, c'est que finalement, tu vois, en étant plutôt dans la compétition, la, ta première partie de réponse, elle est la même pour la mienne. Hein, parce que c'est mmh. vrai pour nous aussi que le résultat du match... Des, des fois, on s'en fout de perdre le match parce qu'on a des, des histoires de ranking, etc. Donc, c'est même pas forcément gagner le match. On a des objectifs de points. Mais effectivement, un, un match réussi, c'est un match où on a réussi à imposer ce qu'on avait envie de faire sur l'adversaire. Euh, on a réussi à être collectif tout le long. C'est-à-dire qu'on a réussi à, à, à travailler ensemble et pas juste chacune de notre côté. On rattrape les trucs. Euh, et on a réussi à maintenir un truc cohérent du début à la fin du match où il n'y a pas trop eu de perte de... de de, de perte de, de morale etc euh, donc du coup ça logiquement si tu fais tout ça tu devrais gagner ton match mais c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément ça qui te fait euh, check et le truc c'est que la question de l'échec donc je suis complètement d'accord la question de l'échec en roller derby c'est euh, euh, t'as des trucs t'as as vraiment des trucs on off c'est à dire t'as vraiment des trucs t'as pas réussi t'as une action à faire et tu l'as pas fait t'as pas réussi à la faire donc vraiment tu peux dire merde je l'ai loupé euh, mais en fait c'est pas ça qui fait ton sentiment d'échec sur un entraînement complet ou sur un match ton sentiment d'échec c'est souvent euh, euh, j'arrive pas à progresser comme je veux je vois les autres qui sont en train de progresser plus vite que moi euh, et là c'est là où quand t'es dans une équipe compétitive bah, en réalité on est tout ensemble pour essayer d'aller vers le même but mais en vrai on est en compétition aussi les unes envers les autres parce que bah, si tu veux rester dans l'équipe il faut que tu sois dans les meilleurs donc pour être dans les meilleurs il bah, y a un, un chouïa quand même de compétition entre les gens donc euh, ça peut être de la compétition saine dans le sens où ça peut booster les gens vers faire mieux mais ça peut être aussi parfois de la compétition malsaine dans le sens où ça peut te plomber et te dire merde je vois les autres qui, qui progressent c'est pas juste pourquoi moi j'y arrive pas donc ça c'est euh, euh, vrai que mentalement ça peut être difficile après c'est un truc qu'on partage avec tous les sports enfin, vraiment la question de stagner euh, le fameux plateau dans les sports on connaît tous, tous les sports connaissent ça il euh, y a des trucs qui sont, qui sont, euh, qui sont connus, il y a des petits trucs qui sont connus pour essayer de les passer. Euh, la particularité du roller derby, euh, c'est vraiment le côté collectif, c'est que quand on est dans la merde, qu'on n'y arrive plus, euh, une des options qu'on a, c'est d'aller voir ses potes, d'aller voir ses coéquipiers et de dire, voilà, euh, j'y arrive pas, ça marche pas, euh, est-ce que tu peux m'aider, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, comment on peut faire pour que ça fonctionne et euh, je pense que c'est un sport où, où vraiment on est capable de le faire. Oui, ça
1: me fait le lien ce que tu disais tu disais qu'au début, tes premiers trainings, tu passais ton temps à rigoler, etc. Moi, perso, j'ai réalisé que mon driver, c'était vraiment genre le, bah, la joie et le fait d'être contente d'être là. Je suis une meilleure joueuse quand je suis heureuse, en fait. Et que euh, quand ça ne va pas, pour me sortir de ma spirale négative, ça va être justement d'aller chercher de la joie. Et du coup, j'ai besoin de mes potes pour rechercher de la joie. Et quand ça ne va pas, une façon de me sortir de ma torpeur, c'est d'aller chercher. Justement, d'aller réintégrer des trucs de joie dans le... et des, trucs, des moments un peu de rigolade. De, de t'amuser, de... quoi. Et
2: du, du coup, si ouais. je peux rajouter, parce que tu as, as parlé d'échec, mais euh... et du coup, -ce que... le truc, moi, pareil, tu vois, le truc qui me, qui me booste, c'est un... le truc que je trouve limite orgasmique. C'est le moment où pendant le match, ou même des fois en, en entraînement, où tu sais tellement parfaitement ce que tes coéquipières, elles vont faire qui a une espèce de tu sais genre de de tu as l'impression d'être en télépathie avec les autres. Tu même pas besoin de leur parler et tout le monde est en train de faire exactement ce qu'il faut faire même si c'est pas tu vois même si c'est pas prévu. Parce que tu sais comment elle fonctionne, cet instant dément où toi tu fais le bon truc, l'autre elle est de l'autre côté, elle fait le bon truc et tu le sens et on se regarde même pas et on sait qu'on va faire le bon truc. C'est c'est un truc que j'ai vécu nulle part ailleurs qui est vraiment Complètement, euh, c'est le top pour moi de ce que je recherche. En fait, c'est ça qui me motive à faire du roller derby. C'est ces moments-là
0: qui sont euh, transcendants quasiment. Est-ce que euh, vous savez s'il y a des mm, mangas ou des animes ou euh, euh, je sais pas, culture pop sur euh, le roller derby Parce que ça, ce que tu décris, c'est typiquement une scène de manga, en fait. Hein. Ouais,
2: <rire> c'est marrant parce que je suis en train de, Pff, je suis en train d'écrire un scénar d'animation de... <rire> pour ça. Euh, juste sur là-dessus. Mais euh, non, euh, je crois, enfin, tu me diras Lise mais j'ai pas l'impression qu'en manga, animation, euh, ils aiment beaucoup transformer ça en truc avec des ballons euh, qu'on tape dans des gens et des euh, trucs hyper violents. Enfin, euh, il y, y a très peu de choses qui gardent le roller derby qui est
0: comme ça elle est, euh, réellement. Très bien et eh bien, euh, sur cette, euh, cette belle description euh, de ce que vous ressentez quand vous faites euh, du roller derby, euh, nous pouvons conclure cette deuxième rubrique de l'émission qui était donc l'interview consciente. Et habituellement, euh, là, on passe aux questions des abonnés. Donc, euh, les personnes qui nous suivent sur Instagram, normalement, posent des questions. Mais là, d'une part, comme je ne suis pas organisée, et d'autre part, euh, comme on n'a pas beaucoup, euh, on n'a pas quatre heures devant nous, malheureusement... Euh, j'ai décidé de pas faire en fait cette rubrique et de passer directement à la dernière rubrique qui est soit le que dirais-tu, que ferais-tu, soit le tu préfères. Et j'ai choisi pour vous de faire un tu préfères. Donc c'est parti, je n'ai pas de jingle. Est-ce que l'une d'entre vous souhaite faire un jingle pour cette rubrique Je <rire> pas obligé, c'est uniquement si ça vous met pas mal à l'aise. Vous êtes un major oui non Ok, ok, ok. Attends, t'es prête Nanana ou nanana Tu préfères Tu préfères. Entraînement le matin ou le soir Le matin. Major Le matin. Ok. Pourquoi pas le soir, du coup, toutes les deux
2: Euh, es, Quand t'es déjà KO de ta journée... Moi, je suis quelqu'un du soir, d'habitude, mais quand t'es déjà KO de ta journée, euh, ça demande énormément de mental, lors la derby. Et donc, même si le physique fonctionne, le soir, t'as la partie mentale qui décroche et ça devient hyper difficile.
1: Ouais, ouais, euh, pareil. Moi, pour le coup, je suis plus du matin, donc euh, je préfère euh, avoir toute mon énergie à ce moment-là. pour euh... Mais en fait, on n'a pas d'entraînement le matin, sauf quand vous nous invitez les PRD. <rire> mais nous, on n'en a pas. <rire> mais dans l'idéal, ce serait ça.
0: Alors, vous préférez On a un petit peu eu la réponse. en Enfin, vrai, pas vraiment. Bon, je pose la question. Vous préférez gagner ou perdre Non, mais gagner Non, mais... Non mais gagner quoi euh, gagner. <rire> ou <Ouais>, allez <rire> Allez va pour gagner. Oui, oui, gagner. Vous préférez Alors, attendez, il faut que je, je. comprenne ma question là. Être dans une équipe ultra soudée, mais qui perd tout le temps. Ou être dans une équipe pas ultra soudée, mais qui gagne à tous les coups.
1: Euh, si vraiment tu fais les trucs entre les deux, enfin pour moi je préfère être dans une équipe soudée. Enfin. Mais après tu dis pas. Mais en fait ta question elle est un peu piège, parce qu'elle dit pas hyper soudée, alors c'est. Dans quelle mesure, c'est pas hyper soudé, etc. <rire> Bref, si on est caricatural des deux côtés, ouais, c'est ça. Bah, je préfère euh, perdre, et,
2: mais qu'on soit soudé. Major C'est dur, hein. Euh... Je vais dire, dire, euh... dire gagner, mais avec l'astérisque. en vrai, il faudrait que je développe, parce que c'est pas juste ça. Bah, En fait, euh, moi, moi ce que j'aime, c'est aller le plus loin possible, mais dans le sens où vraiment être le plus fort, fort, fort possible. J'aime expérimenter le moment où le jeu devient hyper difficile. Et du coup, c'est ça qui prime. C'est pour ça que quand tu dis tu as une équipe qui n'est pas hyper soudée, mais qui gagne beaucoup, j'imagine que c'est une équipe qui est hyper forte aussi. Et du coup, c'est ça que je cherche. Donc, ce n'est pas tant le fait de gagner que le fait d'être dans une équipe qui est vraiment euh, hyper euh, challengeante. Et je, moi, j'ai besoin de ça. Dans, je, je, je me, je me fais, si j'étais dans une équipe hyper cool, tout le monde sait, mais c'est super soudé, mais que j'ai l'impression qu'on euh, n'est pas au fond de ce qui est possible, Et ben, je crois que je me ferais chier. Dernière
0: question. Je suis pas sûre de ma question. Vous préférez jouer ensemble l'une avec l'autre ou jouer euh, contre l'une de l'autre On n'a jamais joué ensemble, c'est compliqué de répondre. Non,
2: on n'a jamais joué ensemble. Euh, mais, moi, et mais on s'éclate quand on joue l'une contre l'autre, hein. franchement. Et moi, j'aimerais bien jouer avec toi, non, absolument. Bah oui non, mais carrément, c'est vrai, et en fait euh, ça me donne trop ça, je... <rire> faut qu'on
0: se, un... <rire> qu se fasse un événement où on est ensemble Donc la réponse c'est euh, on joue contre et on aimerait jouer ensemble <rire> Et bien voilà, euh, le podcast euh, touche à sa fin, donc déjà vraiment je vous remercie euh, de nous avoir autant euh, donné sur le roller derby J'espère que vous avez passé un bon moment
1: Ouais, j'espère qu'on n'a pas dit de conneries
0: <rire>
2: Franchement, merci pour tes questions parce qu'elles sont. Enfin, ça montre que as vraiment. Euh, T'as bien capté notre sport et c'est vraiment cool de répondre à des questions aussi,
0: euh, bah, aussi chouettes et aussi précises. Quoi. Ah, bah, je suis, je suis contente parce qu'en vrai, je connais ces très. pas du tout, quoi. Et, mais, mais par contre, euh, j'étais très curieuse et donc euh, j'avais un peu peur de ne pas avoir des questions euh, pertinentes. Mais du coup, merci, ça, ça, ça me rassure. Est-ce que vous avez des Instagram, des choses à partager, à mettre en description du podcast pour qu'on puisse vous retrouver ou retrouver votre équipe, votre club, etc Oui,
1: bah, y a, enfin, de notre côté, il y a euh, la Boucherie de Paris, du coup qui a un compte Insta, qui s'appelle la Boucherie de Paris, tout simplement. Donc on a tout le club, et puis vous avez les différents événements qu'on qu organise, au, sur lesquels on, on joue.
2: Euh, nous, on a Facebook et Insta euh, Paris Roller Derby, et puis moi, j'ai un Facebook et un blog de coaching, Major K Coaching, spécifique pour l'un et
0: Eh bien, tout ceci sera dans la description de l'épisode. Je vous invite vraiment à aller suivre ces meufs Guest Tech. Et euh, sur ce, euh, chers auditeurs, chères auditrices, euh, j'espère que vous avez passé une bonne écoute. Je vous invite à mettre 5 étoiles de podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, si vous savez le faire. Je vous invite à le partager, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao